0: cinquième édition des chiens de garde, le podcast de Crypto-Québec. Au micro, Geneviève jeunesse en compagnie de Jean-Philippe Descarré-Mathieu et de Sophie Thériault qui est de retour parmi nous. Euh, une passée spéciale pour Luc Lefebvre qui est en train de se dorer la couenne toujours en vacances. C'est à croire qu'on le fait travailler trop fort, je ne sais pas. Ouais.
1: Il en pas ah. une coupe de semaine en plus encore. Ouais. Avec, euh, ouais. Alors
0: on lui, prépare, on lui prépare tout un dossier pour quand il revient. <rire> ouais, c'est ça. Um, au menu ce soir, en fait, on a, il y a beaucoup de sujets qui ont retenu l'attention par rapport aux questions de sécurité, d'information, d'encryption dans les maisons. On va essayer de faire un genre de, de survol intelligent de tout ça en uh, faisant un peu plus que survoler. Um, on va parler uh, de la fameuse clé USB ou uh, MTQ. Uh, je vais faire aussi un retour sur ce qui s'est dit à la Worldwide Developers Conference de Apple au début de la semaine. Uh, Sophie va nous parler d'une nouvelle pratique par rapport aux emojis sur Twitter, je n'en dis pas plus. Euh, et Jean-Philippe ben, va nous parler, entre autres, de quelle façon vos tatouages sont utilisés pour vous identifier. Alors, on a, bon, il y a déjà la reconnaissance faciale, mais ça peut aller, on vous regarde partout. Et si on a du temps, on a d'autres sujets pour vous. Alors, ça, c'est à suivre. Euh, pour commencer, il y avait énormément d'intérêt par rapport au sujet de « Que se passe-t-il » au ministère des Transports du Québec. Il euh, y a une histoire de clé USB. bon Ça, c'est le genre de sujet que ma mère a vu aux nouvelles. C'est le genre de sujet qui intéresse tout le monde parce que c'est les méchants libéraux corrompus. Mais j'ai l'impression, en en parlant aux gens, que tout le monde est un petit peu perdu sur qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les enjeux, c'est quoi les documents, c'est quoi les enjeux technologiques de ce dossier-là. Fait que je voulais qu'on s'en parle un peu. Um, donc, cette fameuse clé USB, c'est qu'est-ce que ça mange en hiver. Pour rappel, euh, bon, premièrement, tout ça, ça a rapport à une enquête euh, sur euh, le ministère des Transports du Québec par rapport à des euh, l'attribution des contrats. Euh, ce que ça veut dire, en gros, c'est qu'il y, y a un questionnement à savoir si les consultants qui travaillent au ministère des Transports du Québec, c'est véritablement des vrais consultants, là je vais comme des gros guillemets, c'est sûr que c'est des vrais consultants, mais c'est vraiment des gens qui, qui apportent une valeur ajoutée à l'état en étant des consultants. Parce que Ce les... que l'appel
1: d'offres, ça fait en bon et du fond, en fait.
0: Oui. Exactement. Euh, quand on pense qu'il y a des centaines de ces consultants-là qui ont des adresses courriel en commercial mtq.go.c.ca, ouais, euh, c'est ouais. des gens qui sont à l'intérieur, puis après qui deviennent à l'extérieur, puis après qui reviennent, puis après qui sont payés très 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 cher de l'heure pour effectuer un travail qu'un qu fonctionnaire pourrait effectuer. Donc, ça, c'est un peu le, la nature du, du questionnement initial. Euh, ce questionnement initial-là, il était porté à l'interne par une fonctionnaire c'est Madame Boilly. Pour ceux qui auront écouté euh, la commission d'administration publique, c'est la madame qui a les cheveux grisonnants, puis une madame Trudel, qui est l'analyste externe, qui ont écouté, c'est la madame qui a les cheveux blonds. Euh, puis, donc, ces deux personnes ont travaillé ensemble à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de l'attribution des contrats dans les diverses juridictions régionales du MTQ. Réveillez-vous! Je sais que c'est pas un sujet qui semble super excitant à ce point-là, mais dites-vous qu'au MTQ, ça sent pas bon. Présentement, il y a au moins une dizaine, on parlerait de 15 enquêtes en cours à l'IPAC. Euh, la majorité de ces enquêtes-là en rapport au dossier turco, mais bon. Euh, on dit OK. Mais là, tu es d'accord de parler des, des libéraux corrompus, on peut en parler, mais la question c'est, c'est quoi le rapport avec l'informatique? ben c'est que la Madame Trudel, l'analyste ma externe, c'est euh, pour, pour faire sa dénonciation de ça, elle a copié des données sur une clé USB, une seule clé USB dont elle n'avait pas la copie, puis qui est cette clé qui est présentement en, dans les mains du pack Puis pour analyser les données qu'il y a sur cette clé-là, ben il y aurait quelques 2563 documents. Alors là, je sais pas la dernière fois que vous avez eu 2563 messages non lus dans vos courriels, c'était pas le dossier spam, euh, ça fait de la donnée à analyser. Au niveau de l'Assemblée nationale, ceux qui s'intéressent à ça, c'est la, commis, la commission de l'administration publique. Donc ça, c'est des députés qui sont nommés là, qui, euh, qui s'occupent de ça. On leur a les données dans la quasi-intégralité avec certaines données qui sont caviardées parce que... Il faut protéger des sources d'un cadre d'enquête qui sont à l'UPA. Là, ces gens-là ont mandat de questionner les, les témoins sur ce qu'ils ont trouvé sur la clé pour extraire la vérité et qu'on arrive dans la, la lumière du vrai et du pas de cossage de libéraux ou non. Euh, tout cela va bien jusqu'à c'est quoi la réalité de la capacité d'effectuer de, de, de ce travail-là pour des parlementaires, d'ouvrir de, 2563 documents puis trouver le morceau intéressant puis la contradiction qui fait que qu'on pince les filous, finalement. On a déjà, par le témoignage de Mme Boilé et Mme Trudel, que je vous invite à visionner sur le site de l'Assemblée nationale, on le mettra en lien d'ailleurs, c'est un long témoignage, je pourrais vous mettre des points d'intérêt à certains minutages qui sont un petit peu plus croustillants. Mais ce qu'on sait, c'est que sur la clé USB, il y a des documents qui seraient authentiques et là, la question de l'authentification, on va en parler. Euh, qui contredisent ce que le Parti libéral a montré à l'Assemblée nationale comme étant euh, la vérité. Donc des faux mémos qui font paraître le ministère comme s'il avait fait son travail par rapport à certaines choses, ou des listes qui auraient disparu, des courriels qui auraient été effacés, des milliers de courriels. Le,
1: le gros problème que moi j'ai avec ce, cette méthodologie-là, en fait, au ministère des Transports du Québec, c'est en fait c'est que ça, <rire> a pas l'air d'avoir de méthodologie. Euh, au niveau du euh, comment je pourrais dire de la manipulation des, des données et des documents en question, Madame Boilly, pendant dans son témoignage, a dit qu'il y a quelque chose qu'il a, a fait allumer, en regardant les documents, c'est que le gabarit, le template si vous voulez, qui a été utilisé, avait été modifié dans certains documents. C'est qu'en gros, elle se fie à sa mémoire pour sa, euh, sa mémoire pour savoir dans le fond qu'il qu y a eu un problème quelque part, une manipulation de données. Ça, c'est un peu aberrant parce qu'il y a des méthodes techniques pour savoir s'il y a eu une manipulation de données. On en a parlé dans le dernier épisode avec Mathieu Dugal, avec, euh, au niveau des checksums, il y a d'autres manières, mais on, on dirait que cette, cette base-là de la vérification de data n'est pas entrée dans la culture technologique ou MTQ euh, ailleurs Absolument dans l'État québécois. Absolument
0: pas. On nous dit des choses genre « là, il y a une ligne noire sur la page, ça ressemble à si ça avait été photocopié. Euh... » Je me fie sur le fait qu'à ce point-ci, dans le processus, ça devrait être un, un PDF et pas un, un point doc. Pas qu'on la croit pas, puis c'est des gens qui sont assermentés, mais. Mais peut... la mémoire
1: est une faculté qui oublie, comme euh, nos parents disent souvent.
0: Oui, puis on ne peut pas fonctionner comme ça. Ben, parce qu'on a absolument besoin de la personne qui témoigne pour être capable d'authentifier des choses, quand on a des moyens techniques qui sont beaucoup, beaucoup plus résistants au temps et à l'observateur pour savoir si un document est réel ou pas.
1: Oui, on, on, il faut être dans l'absolu ici. Là, on est dans le « dans « je me souviens bien »,« je me souviens plus », là, c'est un peu ridicule.
0: Puis, il y a aussi la question de… Bon, on dit qu'il y a des documents qui ont été effacés sur la clé, tout ça, mais moi, je, je, j une... je sais je sais est déjà compétent là, c'est pas ça que je dis, mais il y a des méthodes qui détruisent les traces qu'on accède à des fichiers. Il y a des… Il y a des... De la même façon, une scène de crime, ça se contamine. Ouais. Euh... Une scène de crime technologique, ça se contamine absolument, là. Donc, euh, c'est donc là qu'on en est. Euh, seulement pour vous dire, la clé présentement, la suite, ça va se faire à l'UPAC euh, dans les prochains mois. Et on, on pourra voir la rentrée parlementaire, qu'est-ce qu'il en passe. Mais c'est là qu'on en est. Alors, euh, mm. pour les gens qui veulent qu'on suive le dossier, bon, on va suivre le dossier, mais il y a des choses qui se font dans l'ombre auxquelles nous n'avons pas accès. Deuxième sujet dont je voulais vous parler. Euh, je fais beaucoup rire de moi dans notre <rire> groupe et, et à l'extérieur pour mon... Mon amour est défectible pour Apple qui est faux là, c'est pas parce que, c'est parce que j'ai bu le collègue, là, j'ai des produits à Apple mais je, 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 je n'est ne, pas une religion pour moi, merci, bonsoir. Bref, lundi dernier, c'était le WWDC, le World Developers Conference, et puis les médias ont, eux, complètement bu le sur euh, les, nouvelles, les nouveautés d'encryption et de sécurité euh, sur, euh, dans la prochaine version d'OS 10, sur euh, iOS, sur euh, la prochaine version d'OS 6. Puis, je vais qu'on regarde ça un petit peu ensemble, voir qu'est-ce qu'il y en est. Euh, bon, du côté des bonnes nouvelles, euh, puis pour les gens qui sont un peu comme moi dans le domaine de, dévelop de développer des apps, euh, bon, ils ont annoncé que d'ici 2017, tout, tout ce qui est sur iOS, tout ce qui, est, qui fait des connexions vers la web, va devoir utiliser HTTPS. Euh, C'est une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle App Transport Security. Euh, puis, ça, tout le monde va, va devoir se plier à ça. Donc, euh, avec le système d'approbation des apps pour l'App Store, si les choses se font bien, et on sait qu'elles ne se font pas toujours bien, mais si c'est bien validé, euh, il n'y aura que des apps qui utilisent HTTPS, euh, poussées par l'App Store en 2017.
1: Ça, c'est une excellente nouvelle qui s'inscrit dans le, le zeitgeist un peu, si vous voulez, depuis deux ans, à peu près, deux, environ un ou deux ans, le push vers HTTPS là, qui est, il est global pas mal maintenant. C'est vrai vous allez entendre dire des bonnes choses de Google mais Google a okay. été un joueur clé là-dedans euh, parce qu'ils ils, 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 ils vendent des certificats SSL. Il y a la Electronic Frontier Foundation avec sa, son projet Let's Encrypt qui lui donne des certificats SSL gratuitement. Donc euh, on a vraiment une mouvance là qui s'en va vers l'utilisation de HTTPS euh, puis il, il était grand temps parce que une connexion HTTP normale, c'est pas crypté, le texte est envoyé en clair. Donc euh, tout ça peut être facilement intercepté vous êtes dans un café internet. Vous allez sur euh, Facebook en HTTP, ben on, on, on a quelqu'un avec Wireshark <rire> peut facile, connecter sur le même point d'accès en fait que vous peut intercepter les, les paquets qui sortent de là. Votre... Oh, c'est
0: comme si on écoutait la personne parler à côté de nous, qu'on entend tout très très clairement puis donc à ce point-ci, pour les gens qui utilisent des apps sur iOS, euh, des apps officielles, vous allez peu être à la merci de votre développeur. Parce qu'il n'y a aucune façon pour les âgés de savoir qu'une connexion HTTPS est activée ou pas dans une app. Ouais. Donc là, vous allez savoir que par défaut, c'est le cas. Fait bonne nouvelle. Euh, une autre très bonne nouvelle à mon sens, c'est un nouveau système de fichiers qui va être lancé avec la prochaine version du système d'opération qui s'appelle euh qui est encrypté entièrement. Vous allez avoir la possibilité d'utiliser Et hey, là. là. <rire> Ce sont les chiens de garde. Hein? On a un ouais. chien n'est pas content de nous entendre. Euh, donc, euh, vous allez avoir la possibilité d'avoir les, les chiens entièrement encryptés. Euh, vous allez pouvoir aussi avoir une certaine granularité. Donc, d'avoir le disque encrypté en total. Un peu comme avec Favor présentement. Plus de l'encryption par fichier. Euh, puis, d'avoir les méthodes d'état aussi avec euh, l'encryption. Donc, ça, c'est… On n'est pas contre la vertu. C'est super bien. Et c'est, c'est pas seulement pour euh, les systèmes, les ordinateurs. C'est aussi sur iOS.
1: Oui, ça okay. aussi, ça s'inscrit dans la mouvance euh, BitLocker sous Windows, euh, euh, VeraCrypt euh, comme plus open source, multi-plateformes, Full Disk Encryption, ça c'est une très bonne nouvelle
0: aussi. Oui, on ne peut pas être contre la euh, Il y a iMessage qui va passer chez, euh, chez Android aussi, donc on va une version euh, d'iMessage pour Android. un euh, iMessage qui permet d'avoir de l'encryption euh, de bout en bout avec euh, les clés pub euh, publics euh, qui résident sur les serveurs d'Apple, puis c'est quelque chose qui est critiqué, c'est quelque chose que j'ai même critiqué cette semaine euh, au podcast de la Pomme. Mais bref, c'est quand même mieux que rien. Euh, la seule chose, par contre, avec un message qu'il faut me garder en tête, c'est que tout ce qui est euh, marquage de temps, les timestamps, le routing, ça, c ça circule en clair. Donc, c'est pas 100% totalement tout encrypté, mais c'est quand même mieux que rien pour une, une app qui est de base de la système.
1: Mais ta private key, c'est pas toi qui le contrôle.
0: Non, la private key, euh, puis la private key est passée sur iCloud en plus, donc... Euh,
1: c'est ça... pas mal une, une, une aberration pour ce qui est de la base du tout, ces faut toujours que tu sois en contrôle de ta clé privée, normalement, Exactement. mais en tout cas. Ouais.
0: Normalement, c'est hardware, pis, mais bon, en tout cas, bref, ça c'est... Après, on nous dit qu'ils ne sont pas capables d'accepter. <appealing> en
1: tout cas.
0: <rire> bref, mais bon. Alors ça, c'était du côté des... Parce de... que
1: c'est broken by design, ben, jusqu'à un certain point. Oui, non, non, c'est un, 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 un problème en devenu.
0: Ouais. C'est un, un problème cool. en devenu. Mais ça, on en a beaucoup dans notre parc technologique, des problèmes en ouais. devenu. Euh, du côté des moins bonnes nouvelles, euh, on a... Ben, en fait, les médias en sens ça c'est qu'il y a des les nouvelles... L'utilisation de l'intelligence artificielle par rapport à toutes sortes de fonctionnalités que les usagers euh, utilisent euh, au quotidien avec iOS puis euh, Mac OS X. Euh, par exemple, dans la photo, on va utiliser l'intelligence artificielle pour classifier les photos en fonction des gens qui y apparaissent. Il euh, y a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle « Memories », qui va permettre de grouper les gens par euh, le, le lieu où les photos ont été prises, euh, de mettre ça sur une carte, vous allez me dire « oui, il y a déjà ça avec l'exif », mais là, c'est une façon avec la reconnaissance dans l'image aussi, euh, c'est vraiment pas simple, on dit c'est 11 milliards de, 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 de calculs par photo, 11 milliards de calculs par photo pour euh, y arriver.
1: Um, ça, ça aussi, encore là, on suit une tendance parce que ça ressemble à Google Hello que j'ai parlé il y a quelques incroyable. semaines de ça, qui fait de la reconnaissance, pas juste visuelle, mais de la reconnaissance de contexte sur les images qui transitent au travers de leur système. Donc ça, c'est un, un point inquiétant en, côté vie privée, là, tes photos personnelles sont analysées en contexte.
0: Ben, à deux niveaux, au niveau où c'est analysé sur un serveur, mais aussi le fait que la journée où quelqu'un pénètre ton système, prend ton mot de passe de Mac qui est porn, là qui voit toutes tes photos avec toutes tes données, je dire, ces données-là existent. Plus qu'on crée de signal, plus qu'on se crée des vulnérabilités. Mmh. Si on n'a pas besoin de ce signal-là, on ne devrait pas se générer, en tout cas, ouais, L'autre euh, tendance que je trouve un petit peu inquiétante, c'est au niveau de tout ce qui est les… part de façon générale, puis c'est notoire, on a toujours été contre les, les, que les, les tiers parties puissent accéder à leur système à leur plateforme. Là, ils veulent s'ouvrir pas mal, donc on va dire, mais disons, si on veut appeler Uber, et là je fais exprès de prendre Uber comme exemple, Tontéo. Théo, euh, à partir de iMessage, les gens ne veulent pas changer d'app, ils voudraient pouvoir tout faire ça à l'intérieur de donc il va y avoir des conduits qui vont permettre aux apps de tirer en d'interagir avec les apps. appes, euh, avec les appes, on vont tout interagir entre elles. Euh, on va pouvoir l'appeler avec Siri sans par ouvrir l'app. Donc en sens, c'est qu'on permet à des apps d'interagir avec un genre de, de sandbox qui est très étendu par rapport à l'IA. Euh, moi, j'entends ça, je me dis mais mon Dieu qu'on peut s'ouvrir, se créer des boîtes de avec ça de un puis de deux.
1: C'est genre de couche d'abstraction ouais. en fond par-dessus. Hein.
0: Oui, mais le deuxième problème, c'est tous ces outils intelligents là. N'est-ce pas les outils qui nous rendent de plus en plus cons, dans le sens que plus c'est automatique et automagique, moins qu'on a tendance à en prendre le contrôle par nous-mêmes. Il y a même une ouais. fonction, puis on va, je, je, je vais relancer Sophie là-dessus. Sophie est avec nous? Allô! Allô! <rire> Il y a une fonction, où ouais, c'était dans un message, on est en train de faire une conversation, puis Sophie, je t'écris euh, « je suis vraiment triste », et puis là, toi, ça va te suggérer des emojis en contexte. Alors, on va espérer que ça ne suggère pas genre une bouteille de champagne, là. -à je ne suis pas
2: obligée de réfléchir, je peux te
0: répondre. Exact. Contextuellement, on va dire « bon, ben, elle doit être triste, hein, je vais mettre un, quelque chose qui est cheer-up ». Je fais ça dans la
2: vie de tous les
0: jours, on va pas écouter ce que les gens disent. Ouais, <rire> Mais on va le faire avec l'assistance d'une intelligence reste. artificielle développée par les plus grands cerveaux de Silicon Valley. N'est-ce pas beaucoup. merveilleux? Alors voilà, donc une réflexion super intéressante par Sarah Nelson de Privacy International qu'on va vous mettre en news sur le plan
2: Bien, ça peut, euh, comme dans le fond de nos années, euh, ce dont je voulais parler aujourd'hui. Euh, donc, pour faire une mise en contexte, les emojis sont euh, très utilisés et euh, il va même avoir l'Emoji euh, donc le jour de l'Emoji le 17 juillet. Mon Dieu! Il y a, <rire> y a des de, euh, qui me viennent d'un article de Digital Trends. Il y a, selon euh, Twitter, il y a 110 billions d'Emojis depuis 2014 qui ont été utilisés sur la plateforme. Et, euh, naturellement, le marketing ne pouvait pas laisser passer cette occasion. Donc, bientôt, euh, il va y avoir un ciblage des emojis pour les publicités ciblées. En des termes simples, ce que ça veut dire, c'est que si on a un, un emoji de pizza, je mange la pizza ce soir avec Netflix et euh, je chill, Ben, ça se pourrait qu'on voit <rire> passer euh, dans nos, notre fil de nouvelles des, des publicités de pizza. Et euh, bon, euh, je regarde le match euh, de soccer ou de foot si on est en France et on met un ballon, ben les jours suivants ou même la même soirée, on pourrait avoir ben, des offres d'articles de sport. Et là, euh, moi dans le fond, c'est une discussion que j'aimerais avoir un petit peu l'avis des auditeurs. Parce que si on parle du principe que, euh, bien sûr, c'est gratuit, s'ouvrir un compte Facebook et Twitter, c'est gratuit. Donc, quand c'est gratuit, euh, ce qui se dit, en tout cas mmh. dans, mes, euh, dans mes cours en communication, c'est c'est gratuit, donc euh, c'est nous le produit.
0: Oui, le marché cible, c'est nous-mêmes.
2: Et il euh, y, a, y a eu des discussions intéressantes que j'ai eues euh, l'an dernier avec les autres étudiants euh, en communication. Il y a des, des, des personnes un peu plus jeunes euh, qui disaient, euh, je trouvais ça intéressant, ils disaient que ça fait partie de la vie numérique. Euh, puis il y en a même qui apprécient les publicités ciblées parce que. Ils disent ben, « ça fait en sorte que moi j'ai des publicités qui m'intéressent puis ça me fait découvrir des choses que j'aurais pas été voir. Il euh, y en a qui l'accueillent bien. » Tu euh, mentionnes
1: c'est les jeunes ouais. qui l'accueillent bien. Oui, mmh,
2: c'est ça. C est, c est, mais c'est vraiment intéressant de voir. Il y a comme des paradigmes euh, nouveaux là, qui s'installent. Euh, mais dans le fond, ça reste quand même une forme de surveillance. Ben oui. Et moi, j'aimerais ça savoir un petit peu, les gens qui nous écoutent là, Crypto québec je vous invite à l'écrire là, sous la publication Facebook du podcast. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Dans le fond, est-ce que c'est vraiment différent de juste cibler sur les mots clés qu'on utilise dans les conversations, même les conversations privées, que des fois, on voit des publicités, ressortir. Mais là, c'est rendu c'est les émojis. Donc, les émojis, il y a vraiment beaucoup de potentiel communicationnel, mais là, le marketing s'en mêle. Et c'est ça. Moi, euh, c'est quelque chose qui va te surveiller, puis j'ai hâte de voir aussi. Je vais les utiliser un peu plus moi-même, les émojis, pour voir qu'est-ce qui va sortir de ça.
0: Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec l'utilisation subversive des émojis. Hein. Exemple, j'ai la face comme une pizza, puis là on veut me vendre de la pizza, peut-être parce que je suis déprimée, je sais pas,
1: en tout cas. Ou genre, « Hey bébé, ce soir, c'est ta nuit chanceuse, euh, emoji courge
0: <rire> ». Je ne fais pas les... ça, c'est pas Ouais, c'est ça, les, 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 les producteurs maraîchers du Québec vont être vraiment sur ton cas, j'en fais ah,
1: ça. Mais salut, c'est une bonne idée de commenter sous le post Facebook, pis dites-nous votre âge, parce que c'est vraiment intéressant <rire> le commentaire que t'as passé, Sophie, sur l'âge des personnes, Merci. parce que... On dit souvent que les jeunes, ceux qui ont, mettons, moins de 20-25 ans, là, mettons, 20 ans, moins de 20 ans aujourd'hui, ont grandi dans un monde où il n'y avait aucune attente au niveau de la vie privée. Que c'est un concept qui est en, en voie de disparition, mais sérieusement. Donc, euh, c'est vrai, il y, y, y a une dichotomie qui se fait au niveau de l'âge entre les personnes, mettons, de, de, de mon âge de 35 ans et plus, euh, qui ont connu une, un semblant de vie privée dans leur jeunesse. Puis maintenant, où il y a une espèce de, de système de, de cybersurveillance mondiale, totalitaire et omniscient, il est partout. Puis, c'est un gros clivage intéressant quand même. Aussi.
2: Mais tu sais, sans vouloir trop euh, aller loin dans ce sujet-là, en effet, puis c'est vraiment intéressant. Comme euh, moi, j'en fais à euh, 17 ans, puis bon, euh, quand j'ai fait mes cours, j'étais ouais. quand même avec des gens de 19-20 ans. Puis, c'est super intéressant de, de remarquer qu'il y a quelques temps, il disait que pour euh, cibler. Euh, les millenials, c'était de leur envoyer des infolettes mais même encore là, on se rend compte <rire> que euh, c'est de plus en plus dans l'instantané, puis même les courriels ouais. sont de plus en plus délaissés, mais là, ça fait moins de deux ans de ça, puis euh, c'est intéressant justement de voir des plateformes comme Slack ou tout ça, puis même les émojis. Euh, c'est une façon là, de communiquer là, qui est quand même intéressante. Euh, de, pour quelqu'un qui s'intéresse à la communication comme moi, mais euh, c'est aussi d'adapter peut-être justement, non seulement les publicités, mais aussi peut-être la façon d'enseigner aux gens, la façon. Donc, euh, oui. Il
1: ne faut pas rien. Snapchat s'empoigne oui. avec les jeunes, c'est dans l'instantané, puis dans absolument. le facile, puis de... de... Mais, enfin, donc, ben, je je pas un dis envers les jeunes, c'est juste... Euh, mais, ça. Mais,
0: mais tu vois, il y en a, a, a d'autres comme ici qui a dit quelque chose sur Twitter aujourd'hui, ou c'était peut-être hier, qui, qui, j'ai trouvé hyper pertinent par rapport à ça, par rapport à, à, à la pré, aussi à l'input prédictif des mmh. mots. On essaie de développer notre pensée, on essaie de développer notre discours, puis nos appareils nous amènent à nous répéter. Qu Qu'est-ce qu mmh. que ça amène au niveau du développement de l'intelligence ouais. et du discours?
2: Oui. mais c'est vraiment des choses qui sont intéressantes, le, le, les usages, puis euh, la réception aussi.
0: Puis bon, c'est ça. Ben. En tout cas, à suivre, je vous invite à commenter sur la page, puis oui, votre oui, oui. âge, pas obligé de me dire votre date de naissance, mais oui, votre âge, oui, oui, oui. Jean-Philippe. Oui. Alors, on parlait de reconnaissance faciale tantôt avec euh, les, les memories sur euh, photos de iOS ben ouais. euh, Toi, tu vas me parler d'une autre reconnaissance qui va beaucoup plus loin.
1: Ben, ça va être dur d'aller plus loin que ça, là. Ben, je vais nous jinxer si c'est ça, don't là. Des à ouais, ouais, ouais. Non, surtout pas, euh, surtout pas au FBI américain. C'est, euh, c'est un, c'est un nouveau truc qui s'appelle le, le facial analysis comparison and evaluation, le face.
0: De... <rire> La, sont, les, les, vous, les vous êtes lourd avec, avec vos acronymes ah ouais, c'est intergouvernementale de surveillance mondiale trouver quelque chose en tout cas ça c'est un
1: genre de méta base de données qui fait un lien entre plusieurs bases de données pour faire un le genre d'amalgame de, 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 de photographes de personnes en fait Um, le Face a accès à, à plusieurs DB, notamment celle du FBI qui est la Next Generation Identification. Ça, c'est le, leur base de données euh, qui contient toutes les, mettons, les, les, les mugshots de criminels. Euh euh, capturé, tout ça. Si genre vous êtes dans prisonnier. une
0: manifestation aux États-Unis, une section d'identification qui est présente, euh, si vous êtes euh, suspect dans une affaire. C est, c est ça, c'est de... 30
1: millions de photos, juste ouais. celle-là. Il y a une autre base de données dans le Face, qui, qui est la, la base de données de tous les euh, passeports du département d'État américain. Ça, ça récolte, bon, évidemment, les, les, les passeports américains, mais ceux qui voyagent aux États-Unis ouais. aussi. Donc, si vous voyagez souvent aux États-Unis, c'est comme si comme moi, dans la dernière année, vous êtes allé quatre fois aux États-Unis. Pas mal sûr que ma photo est là-dedans. Surtout que quand je mets mon, mon petit passeport, j'ai tendance à toujours avoir le X qui sort là. Ça, là le, 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 le check-out préliminaire il faut toujours que je passe à côté moi cas, je c'est un hein. hasard ah ouais, c'est sûr que ma photo se retrouve dans, dans, dans cette DB là autre base de données dans laquelle ça va chercher de l'info, euh, la base de données biométrique du département de la défense donc ça c'est euh, empreinte digitale euh, empreinte rétinienne, ce genre de truc là ça se retrouve dans le Face aussi
0: si vous êtes membre Nexus, ça se trouve là
1: aussi mmh. euh, base de données des, euh, des permis de conduire de 16 états américains aussi euh, donc ça, le face, ça représente 411 900 000 images différentes. C'est, le, 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 je pense, la plus grosse barre de, de, de données. Euh, ou du moins l'une des plus grosses bases de données de de, de, de photographes humaines non privées, hein, parce qu'on pense à Facebook, là, qu y en sont, qui en est une aussi.
0: sont classifiées avec métadonnées sur l'identification de la personne, mais... une un localisation dans l'espace, puis un, un bah bon
1: Ben oui, c'est ça, il y, y, y a des liens qui se de... font entre les différentes databases aussi, le que, que les métadonnées rentrent en ligne de compte, c'est quand tu fais des liens entre les différentes DB là, que ça devient inquiétant. Hein. Donc ça, l'FBI a maintenant accès à des centaines de millions de faces, c'est pas juste des faces américaines, comme je vous dis, si vous êtes allé aux États-Unis, pas mal sûr que va vont va te fasciner aussi dans, dans le même ordre d'idée euh, d'ailleurs c'est le Electronic Frontier Foundation qui a sorti, qui a sorti cette histoire-là de FBI euh, et le le FF a aussi un, un, une action en cours par rapport à un autre programme qu'on pourrait appeler un programme de, de quasiment de surveillance euh, du FBI aussi la reconnaissance des tatouages comme tu le mentionnais Geneviève euh, plutôt dans l'émission en gros le FBI est en train de développer un euh, logiciel en coopération avec le National Institute for Standards and Technology, le NIST, euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris les, les prisonniers aux États-Unis, puis ont scanné tous leurs tatouages. Puis on met ça dans une belle base de données. Puis le but ultime de tout ça, c'est pour donner à la police, dans sur des dispositifs mobiles, exemple, lors de manifestations, on scanne de loin ou de proche, peu importe le tatouage d'un manifestant, puis on compare euh, pour des affiliations de gangs, admettons, ou autres, à, à, à la base de données qui existe. Évidemment, ça, ça, ça a été pris des prisonniers sans leur consentement. Je veux dire, à la base, au niveau éthique, puis au niveau euh, dignité humaine, liberté civile, c'est absolument dégueulasse. Oui. Euh, puis c'est une base de données, il y, y a pas vraiment d'oversight, on sait pas exactement mm -hmm. ce qui se passe. Bon, le NIST nice fait quoi là-dessus, le FBI aussi. Donc, euh, le l'Electronic Frontier Foundation euh, est en campagne présentement pour, euh, je à essayer de demander aux gens de, de stopper ça. Parce que là, bon, ça s'applique qu'aux États-Unis, mais vous euh, savez, les États-Unis euh, éternus, puis quelques temps plus tard, le Canada, euh, à chum il n'y a pas de pogne le rhum. Donc, euh, <rire> ça va, ça va s'en venir ici. Si, c'est inévitable, c'est garanti que ça va s'en venir. Donc, c'est autant qu'en pour essayer d'arrêter ça. Euh, mais ça euh, à, à surveiller, ça, 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 ça s'en vient, quasi garanti.
0: Oui, puis il faut, faut vraiment s'interroger parce que c'est pas juste une question d'identifier des gens dans des circonstances euh, qui sont autres que le, la première captation de leur image. Il y a toute une classification des tatouages en fonction de leur teneur qui peut être faite. Mm -hmm. Et encore là, je, je parlais de l'ironie sur la pizza tantôt, mais si vous avez des tatouages de nature ironique... Ben oui. Genre, genre pas moi, le, là, là? Non. Il imploserait, là. Oui. Ouais. C'est hein? la, la base de données manque d'humour. Euh, quand on cherche... Non, non, mais quand, quand on cherche à, 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 à impliquer des gens dans des choses, on manque d'humour, ça c'est certain.
1: Ça ça me touche particulièrement euh, Crypto-Québec, vu que tous les membres de Crypto-Québec, sans exception, ont plusieurs tatouages, chacun. Est donc...
0: à, est, on est peut-être en train d'encourager les forces de l'ordre, en fait, à, ah. aussi dans ce dossier-là. Ben, ben. <rire> mais reste que, en tout cas, c'est si quelque chose à surveiller, on va mettre le lien euh, sur la blog. vous allez pouvoir, vous aussi participer à la campagne, on fait dans un moyen courriel. Je vous encourage à le faire.
1: D'ailleurs, euh, genre subtilement, lentement mais sûrement, j'essaie de pousser le, le FF. Faut qu'il développe un chapitre au Canada, là. mais ça, quand il a vous dire, faut, faut leur mettre de la pression là-dessus aussi.
0: Des amis sur le dos aussi. Ouais. Mm -hmm, on est sur le cas, et on est sur le cas de plein de trucs. On est sur le cas de bâtir aussi une des, des euh, ateliers en vrai, dans la vraie vie, avec le grand plaisir de nous rencontrer avec notre humour débordant et nos tatouages ironiques. Alors euh, Surveillez la page Facebook, surveillez le blog, on va vous en parler très 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 bientôt.
1: Puis si vous êtes en région, manifestez-vous hein, aussi, parce que c'est très montréal centrique ce genre de conférence, mais il y a des gens à l'extérieur de Montréal qui apprennent ça des fois. Manifestez-vous parce que s'il y a de l'intérêt, nous on aviserait.
0: Oui, puis on est en train de se bâtir un, un petit canevas pour être capable de propager la bonne nouvelle oui. aux quatre coins du pays du Québec. S'il y a des besoins
2: particuliers aussi, les gens peuvent écrire euh, s'il si y en a qui ont des besoins particuliers. Oui, pour
1: des sujets. Équipe oui. en Commercial crypto.québec. Exactement. Sur notre site web www.crypto.québec.
0: Oui. Twitter en Commercial Vous pouvez nous envoyer tous les emojis que vous voulez. On aime ça. Ouais. Alors c'est tout pour cette semaine. Eh C'était Geneviève la jeunesse à l'animation, comme toujours, euh, avec Jean-Philippe de et Sophie Thériault. Euh, gros merci à Bonhomme, à qui on souhaite un bon anniversaire pour l'identité graphique. L'indicatif sonore était l'œuvre de Danny Provencher, Under Electric Light. Merci à Sophie pour les médias sociaux que tu tiens d'une main de maître et de fer. Euh, oui. Et un merci tout spécial à Lux éditeur qui nous ont accueillis dans la locaux pour l'occasion cette semaine. Alors je vous dis, gardez l'œil ouvert et on se voit la semaine prochaine.